0: Hallo und grüße euch. Ich bin hier heute im Feuerwehrhaus Wiener Neudorf und
1: bei mir ist der Lukas Därkitz. Grüß dich Lukas. Hallo Karl. Und was machst du so? Ich bin Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wiener Neudorf. Ah ja,
0: das hat ja eigentlich ziemlich hergegeben, wo wir gerade sind. Feuerwehrmann, wow, das heißt so richtig mit Blaulicht und Einsatzfahrzeug zum Einsatzort zum brennenden Haus
1: zu Unfällen... Ja, genau. Also wir sind ja bei der Feuerwehr in neu auf einer der Einsatzstärksten Feuerwehren in Österreich. Ja. Das heißt, man erlebt schon einiges und kommt auch immer wieder zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Einsatz.
0: Okay, die Einsätze, was, was ist das ungefähr? Das, also man kennt ja so das brennende Haus, ne, ist ja der Klassiker. Äh, die Katze am Baum vielleicht auch noch. Ja. Was, aber was deckt ihr da eigentlich alles ab? Wann wird die Feuerwehr alarmiert?
1: Also natürlich der Schwerpunkt ist heutzutage 80% technische Einsätze. Ja. Und 20% eben Brandinsätze. Okay. Uh, aufgrund unserer Lage an der Autobahn und mit dem Industriegebiet sind bei uns halt sehr viele Einsätze auf der Autobahn mhm. und im Industriegebiet halt sehr viele Brandmittelauslösungen, ja. die sehr oft, Gott sei Dank, nur ein Fehlalarm sind. Okay. Aber es kommt natürlich auch zu Möchtet größeren Bränden immer
0: Okay, das heißt, ihr seid da, wenn es brennt, wenn es einen
1: Unfall gibt, dann was, was macht ihr da beim Unfall eigentlich? Genau, also beim Unfall gibt es eigentlich zwei Unterscheidungen, entweder sind wirklich noch äh, Personen im Fahrzeug eingeklemmt oder ja. eingeschlossen, das ist dann auch, wenn man die Sirene hört, also mhm. bei uns in Wiener Neudorf ist, bei jedem Brandensatz gibt es den Sirenenalarm mhm. und immer wenn äh, Gefahr für Menschenleben besteht, okay. ist auch mit Sirene. Okay,
0: das heißt, dass ihr dann möglichst schnell einfach beim Einsatzort genau. sein könnt.
1: Ja, die Sirene ist ja die Alarmierung für uns, ja. wir sind ja freiwillige Feuerwehrleute, das ah, heißt okay. dann jeder hat seinen... Job zu Hause oder ja, halt ja. in seiner Freizeit wird dann alarmiert, mhm. kommt dann ins Feuerwehrhaus, zieht mhm. sich dann um und fährt dann auf die Einsatzstätte los.
0: Okay, das heißt, da kriegt ihr die, die Alarmierung. Das funktioniert ja nicht nur über Sirene, weil wenn man ein bisschen weiter weg wohnt, hört man es ja nicht. Das heißt, wie, wie kriegt man da die Nachricht, dass man zur Feuerwehr muss?
1: Also, die Alarmierung funktioniert folgendermaßen: einmal mit einer App am Handy. Okay. Dann zusätzlich haben wir alle einen Sonnenrufempfänger, also einen Pager, hm? den wir ja, ja. mittragen. Oder wie eben schon gesagt, bei größeren Einsätzen mit Sirene.
0: Okay, das heißt, ihr werdet alarmiert, ihr wisst, okay, es ist was im Argen. Was, was kriegt ihr da für Infos vorab?
1: Also von der Bezirksalarmzentrale, die Mödling ist, da ja. wird eben der Notruf unter 122 entgegengenommen und der ja, entscheidet dann ein Lagebild oder ein mhm. Einsatzstichwort ist eigentlich richtig ja, gesagt, ja. Und schreibt schon erste News dazu, was okay. da eben ist, ob das eben nur die Katze am Baum ist ja. oder ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn. Okay. Und ja, dann fahrt man Richtung Feuerwehrhaus, hm? zieht sich dann um und wie gesagt, fahrt dann los.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann auch wirklich die gesamte Ausrüstung, die ihr für den Einsatz habt,
1: vor Ort. Ja, genau. Also, wir haben äh, sehr viele Fahrzeuge, wir haben insgesamt jetzt 21 Fahrzeuge in Wiener okay. Neudorf. Und es ist ganz genau definiert, zu welchem Einsatzstichwort welche Fahrzeuge ausrücken müssen.
0: Okay, das heißt immer, dass ihr das richtige Equipment okay. mit habt und da auch entsprechend helfen könnt. Gut, das heißt, ihr seid dann im Feuerwehrhaus, ihr seid umgezogen, ihr steigt ins Fahrzeug. Ähm, wie, wie funktioniert das? Sind da immer mehrere Fahrzeuge unterwegs
1: oder wie wird bestimmt, wie viele Leute da eigentlich mitfahren? Ja, das funktioniert aufgrund der ersten Informationen, die wir bekommen, natürlich ja. ist es immer besser, mit mehr Mann vor Ort zu sein mhm. und dann Kräfte wieder nach Hause zu schicken. Mhm. Und es gibt halt immer einen, einen, einen Einsatzleiter, mhm. das ist eben vom Feuerwehrkommando eine bestimmte Liste, okay. der höchst Anwesende ist der Einsatzleiter ja. und der bestimmt dann mit welchen Fahrzeugen und in welcher Mannstärke man ausrückt.
0: Okay, das heißt entsprechend lieber mehr als ja, zu genau. wenig. Dann fahrt ihr in Richtung Einsatzort auch so richtig mit Blaulicht. Ne? Das heißt, was, was darf man da dann eigentlich? Man darf mit Blaulicht ja als Einsatzkraft über die rote Ampel zum Beispiel drüber.
1: Man darf über die rote Ampel, wenn ich davor vor der Ampel anhalte und ja. mir vergewissere, dass die Kreuzung frei ist. Okay. Also es ist die rote Ampel zählt dann für uns wie eine Stopplinie. Okay, das heißt, ich darf natürlich niemand gefährden bei ja, ja, Einsatzkraft.
0: Man soll ja keinen Einsatz
1: verursachen, richtig. sondern einen lösen. Man möchte nicht zu seinem eigenen Einsatz werden. Richtig. Und natürlich, erstens, auf der Autobahn dürfen wir die Rettungsgasse benutzen mhm. mit Blaulicht. Mhm. Und dann die Geschwindigkeit, die müssen wir uns natürlich auch halten. Also wir können ja. nicht mit 200 durch eine 30er-Zone fahren, <lacht> ja. aber man darf natürlich äh, schneller fahren als, als okay. erlaubt. Wenn, eben, wenn ich das als Einsatzfahrer ja. einschätzen kann, ja. dass da jetzt keine Gefahr ist. Und bei mhm. einer Volksschule vorbei, werde ich mich genauso an die Geschwindigkeitsgrenzen ja. ja. halten
0: Okay, dann kommt ihr zum Einsatzort richtige Ausrüstung mit dabei, ähm, wie, wie weiß denn dann eigentlich jeder, was er zu machen hat? Ich meine, der Einsatzleiter wird einen da natürlich einweisen, aber man wird ja schon ungefähr eine Ahnung haben, wie vorzugehen ist, wie, wie funktioniert eure Koordination da?
1: Ja, also es wird natürlich wird sehr viel geübt, ja, dass ja. einfach so Standardgeschichten sitzen mhm. und an der Einsatzstelle sagt halt der Einsatzleiter genau, was zum Tun ist, mhm. Und meistens passiert so, dass während der Anfahrt schon im Fahrzeug eine ungefähre Einteilung passiert, okay. wer welchen Job an der Einsatzstelle übernimmt. Ja, ja. Das heißt, beim Brandeinsatz rüsten sich zum Beispiel drei Leute schon automatisch mit Datenschutzgeräten mhm. aus. Das heißt, die können dann in den verrauchten Bereich vorgehen. Ja, ja. Und beim Verkehrsunfall wird zum Beispiel schon einteilt, wer kümmert sich ums Absichern der Einsatzstelle, mhm. wer kümmert sich um die Betreuung der Verletzten, wenn noch keine Rettung da ist wer handiert dann wirklich mit Schere und Spreizer, um ein Auto zu öffnen, okay. wenn geklemmt ist.
0: Also Schere und Spreizer, das sind diese wirklich hydraulischen Werkzeuge, mit denen man ein Auto auch effizienter schneiden ja.
1: kann. Ja. Also es funktioniert, wie du richtig gesagt hast, mit Hydraulik. Und da habe ich die Möglichkeit, dass ich eigentlich ein ganzes Auto zerlegen kann. Mhm.
0: Das schon gesagt, ihr, ihr übt relativ viel. Es gibt so bei euch diese Standard-Szenarien, wahrscheinlich einfach die häufigsten Einsätze, die dann schon vorne geübt werden. Ja, genau. Wie, wie oft macht ihr da was? Wie oft gibt es da ein Training?
1: Ja, es gibt einen, einen Übungsplan bei uns. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Übungen. Also es gibt Übungen eben für die gesamte Mannschaft. Das sind eben diese Gesamtübungen. Dann mhm. gibt es äh, Fahrerschulungen. Ja. Da werden eben nur die Einsatzlecker geschult. Dann haben wir zusätzlich noch Höhenretter bei der Vorwiener Neudorf. Okay, was ist das? Also alles, was über 30 Meter geht, weil das ist die Höhe, was wir mit unserer Drehleiter erreichen können. Okay. Also alles, was höher wird, kommen dann unsere Höhenretter zum Einsatz.
0: Das heißt, so ein höheres Haus oder irgendwo bei einem Berg, wo man schon ja, also noch der Mann ist.
1: Berg ist ein Job für die Bergrettung, okay, okay. aber höhere Häuser, bei uns halt viel Industriebauten, ja, wo ja. man halt nicht zubekommt und natürlich auch abgestürzte Personen, wo dann unsere Höhenretter in Einsatz kommen. Ah, okay,
0: das heißt, man klettert nicht drauf, sondern auch runter. Genau. Entsprechend. Das heißt, ihr habt dann die entsprechenden Schulungen am wie, ja, wie oft wird da ungefähr? Wie oft machst du jetzt was zum Beispiel?
1: Also Schulungen sicher einmal die Woche, dass ich am Abend Opfer für die Feuerwehr ja. und zusätzlich mache ich ja irgendwie erneut auf die Pressearbeit okay. oder mit, mit meinem Team gemeinsam. Also da geht nach jedem größeren Einsatz mhm. nicht nur der Einsatz, sondern auch danach die Berichterstattung. Okay. Ganz einfach, weil wir, weil wir unsere Arbeit natürlich verkaufen wollen. Mhm. Mhm. Ganz einfach, da gibt es so einen Leitspruch, das ist, tue Gutes und rede darüber.
0: Alles klar, und das heißt, ihr habt da noch immer die Presseaussendung mit Fotos, was passiert ist, natürlich das, was ihr erzählen ja. dürft. Also, so Namen oder sowas sind da natürlich nicht dabei. Nein,
1: aber ja. es geht halt eben um die Arbeit der Feuerwehr, weil viele Leute ja gar nicht wissen, dass wir das freiwillig machen. Ja, ja. Im, Gerade im, im Süden von Wien glauben halt viele Leute, dass es eher Berufsfeuerwehr mhm, mh. aber wir sind ja eigentlich eine freiwillige Feuerwehr Richtig. und keine Berufsfeuerwehr.
0: Gutes Stichwort, freiwillig. Was heißt das? Was ist da der Unterschied zu einer Berufsfeuerwehr?
1: Ja, also der Unterschied zur Berufsfeuerwehr, Berufsfeuerwehr gibt es in Österreich nur in den großen Bundeshauptstädten, also in sechs, um genau zu sein. Das heißt, in Wien, in Graz, in Linz, in Salzburg, in Klagenfurt und in Innsbruck gibt es eine Berufsfeuerwehr. Mhm. Das heißt, das ist hauptamtliches Personal dort, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche direkt in der Wache vor Ort sind. Mhm. Das heißt, die werden zwar auf der Wache alarmiert, aber ersparen sich den Weg ins Feuerwehrhaus, weil sie eben vor Ort sind. Der, Unterschied, der große Unterschied zu den Freiwilligen ist, wir haben alle einen Job nebenbei okay. und werden halt aus unserem Job oder aus unserer Freizeit zum Einsatz gerufen.
0: Ja, ja. Also es ist quasi wie ein Verein, wo man doch ein bisschen mehr tut, als quasi nur Rumsporteln oder Karten spielen. Ähm, sondern ihr, ihr setzt euch da wirklich für das Wohl anderer ein. Ja, also
1: erstens sind wir kein Verein, wir sind okay. eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, die Feuerwehr. Okay, das ja. ein großer Unterschied. Und wie du aber richtig sagst, wir, wir möchten einfach in unserer Freizeit was Gutes tun und mhm. opfern für unsere Zeit, eben für die, für die Sicherheit der Bürger.
0: Mhm. Das heißt, wie funktioniert da der Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr?
1: Also der Großteil unserer Mitglieder kommt aus der Feuerwehrjugend ja. mit zehn Jahren, kann ich zur jugend beitreten. Mhm. Die haben in der Regel einmal die Woche, treffen sich die auch einfach die Jungs mhm. und werden da spielerisch auf den Feuerwehralltag vorbereitet. Okay. Also gibt es gibt Wissenstests und Leistungsbewerbe. Mhm. Äh, mit 15 Jahren wird man dann in Aktivstand überstellt. Ja. Das heißt, ab dem Zeitpunkt darf man zu echten Einsätzen mitfahren. Es okay. wird natürlich mit 15-Jährigen geschaut, dass ich den eher im hinteren Bereich... Ja, ja. Und verwende und nicht, nicht mit der Atemschutzmaske reinschickst. Ja. Das geht erst mit 18, aber auch hm. schon davor. Okay. Auch das heißt, dabei
0: sein, mal genau. auf die Situation vorbereitet ja. werden und was davon lernen.
1: Genau. Und mhm. ist, ist man dann bis 65. Mhm. Danach gibt es noch die Feuerwehrreserve. Das heißt, die fahren dann auch wieder nicht aus, sind aber sehr wichtig für die Feuerwehr, ganz einfach für die Gemeinschaft. Ja. Und natürlich gibt es auch viele Quereinsteiger, die mit 30 erst beschließen, Sie möchten noch was tun und treten mhm. dann in die freiwillige Feuerwehr bei.
0: Okay, das heißt, da gibt es dann natürlich so ein bisschen einen Nachholbedarf. Da wird man dann kriegt man irgendwie einen Crashkurs oder wie funktioniert dann die, die Eingliederung in die Mannschaft?
1: Ja, also es gibt so, dass es eben eine Grundausbildung gibt. Die mhm. platziert bei uns im Bezirk Mödling äh, in, in mehrere Feuerwehren aufgeteilt. Mhm. Und nach der Grundausbildung gibt es natürlich auch eine Ausbildung in der Feuerwehr, weil jede Feuerwehr ein bisschen anders arbeitet. Ja. Und wenn ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich weiter die Möglichkeit, auf Bezirks- und Landesebene dann weitere Kurse zu besuchen.
0: Okay. Wie kann man sich dann eigentlich euer Feuerwehrhaus vorstellen? Also ihr habt da eine sehr große
1: Garage. Wie viele Fahrzeuge hast du gesagt? 21? 21. Ja. Also 20 richtige Fahrzeuge und das 21. ist unser Stapler. Okay. Ähm, also große Garage. Was ist hier sonst vor Ort? Ja, also das besteht eben aus der Fahrzeughalle, wie du richtig gesagt hast. Also bietet eben Stellplätze, zusätzlich haben wir hinten eine kleine Werkstatt mhm. und eine Waschbox zum Reinigen von den Fahrzeugen. Mhm. Dann haben wir ein Kellergeschoss mit Lagermöglichkeiten und wo Ersatzbekleidung zum Beispiel für uns gelagert ist, wenn was bei einem Einsatz verschmutzt ist, ja. dass ich mal ja. eine neue Bekleidung holen kann. Dann haben wir im Erdgeschoss einen großen Aufenthaltsraum, eine Küche, eine Leitstelle, wo die bei Einsätze von uns besetzt wird, das heißt, dass ich so ein Backoffice habe, ja, ja. dann eine große Garderobe, dann hinten noch Räume für die Artenschutzwerkstatt, wo eben die Artenschutzgeräte nach dem Einsatz wieder überprüft und einsatzbereit mhm. gemacht werden. Und auch der Zeugmeister hat sein Lager dort, das heißt, er kümmert sich um die ganze Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung. Im ersten Stock kann man dann die Verwaltungsbüros, das heißt zum Beispiel die Einsatzverrechnung machte die Feuerwehr selber. Ja. Es glaubt ja jeder, weil es freiwillige Feuerwehr heißt, dass der Einsatz nichts kostet. Ja. Ist nicht so. Nein, ist nicht so. Also natürlich, der Brandinsatz kostet nichts und das Befreien einer Person oder eines Diers aus einer Notlage kostet nichts. Ja. Ja. Aber zum Beispiel äh, das Freimachen von Verkehrswegen oder ein Fehl eine Fehlauslösung beim Brandmelder. Mhm kostet und wird in Rechnung gestellt. Okay,
0: das heißt, das wird dann von euch auch im Haus verrechnet, ja, nicht genau. irgendwie über eine externe Stelle.
1: Dann okay. Wir im ersten Stock eben noch einen großen Schulungsraum, eben für ja. Schulungen, die im, im Trockenen passieren können, ja, ja. also wo also man im Lehrsaal <lacht> sitzt, ja. dann unser oben Platz. Mhm. dann haben wir ein eigenes Büro für unsere Archivare, also Feuerwehrgeschichte, okay. die arbeiten ein bisschen die Geschichte der Feuerwehr auf, sind okay. das sehr... Ja, ja. Sehr untriebig und auch in ganz Europa unterwegs damit.
0: Also vom, vom Wassereimer zu Hightech.
1: Ja, genau. Wow,
0: da kümmern sich da drum.
1: Und natürlich habe auch ich mit meiner Pressestelle oben ein, ein Büro, wo ja, wir ja. unsere Pressearbeit machen können.
0: Und was sehr ikonisch ist für Feuerwehrhäuser, ist immer dieser extrem hohe Turm. Was ist das eigentlich?
1: Ja, ist ein Schlachtturm oder in unserem Fall ist sogar nur ein Übungsturm. Okay. Kommt aus der Zeit einfach noch, wo früher die Schläuche nach dem Einsatz gewaschen worden sind ja, ja. und dann zum Trocknen aufgehängt ah, worden. Zum sind. zum
0: Abtropfen, okay. Wie macht ihr das heute?
1: Wir hängen uns in der Fahrzeughalle auf, also sie werden grob gereinigt, in ja. der Fahrzeughalle aufgehängt und der Schlauchturm, den wir haben, ist eigentlich nur ein Übungsturm. Okay. Das heißt, wir können da eben mit der Höhenrettungsgruppe drin üben, dass wir uns abseilen, im ah, okay, oder okay, außerhalb des ja. Gebäudes. Aber genauso für unsere Artenschutzträger dort Belastungstests machen, wo wir jetzt mit Ausrüstung im Turm rauf und runter muss und um okay. über die Einsatz, Stiegen, über die Stiegen ja. um einen Einsatz zu simulieren.
0: Ja, was, was wiegt dann so die Ausrüstung ungefähr?
1: Also mit Artenschutzgerät Zusatzausrüstung wird man da schon bei 25 bis 30 Kilo ankommen. Ah doch, ja,
0: ja was, was ist dann da alles dabei?
1: Ja, beginnend mit der persönlichen Schutzausrüstung, ja. das heißt, wie ich eben richtig gesagt also wie ich vorher gesagt habe. Wir sind ja alle zu Hause, das heißt, man ist da ja, in, in seiner Privatkleidung ja. oder Alltagskleidung. Kommt dann ins Feuerwehrhaus, zieht sich an Schutzstiefeln, das mhm. heißt, mit einer Stahlkappe und einer durchdrechtssicheren Sohle. Mhm. Ah, dann gibt es eine Überhose, mhm. die steckt meistens mit den Stiefeln schon zusammen, dass man schneller ist beim Anziehen. Ah. Dann eine dicke Einsatzjacke ja. und natürlich der Feuerwehrhelm. Mhm. Das Ganze ist natürlich so aus ausgeführt, dass uns erstens vor Hitze schützt hm? und auch vor Kälte, weil es gibt ja nicht ja. nur Einsätze wenn es schön Schönes und natürlich Im auch vor Regen. draußen,
0: dann auf der Autobahn das stelle ich mir eher anstrengend vor.
1: Und bei den Atemschutzträgern kommt dann halt auch das Atemschutzgerät dazu, ja. eine Maske, eine Taschenlampe oder halt dann ein, eine, eine Winkellampe ist ja, das halt, ja. ein Funkgerät, Schläuche, ein Kleindlöschgerät, hm?
0: So ein kleiner Feuerlöscher quasi. Ja, ja bei uns ja. ist eine
1: Kübelspritze. Okay. Das heißt, okay, wenn wir schnell genug dort sind, dass die Kübelspritze reicht, verwenden wir die wenn mhm. nicht brauchen wir eben die Schläuche mhm. und dann noch zusätzliches so Ausrüstung, was sich bei jeder Feuerwehr halt unterscheidet.
0: Ja, ja. Das heißt, ihr seid ja dann nicht nur beim Löschen da oder beim Personen rausschneiden, sondern ihr macht ja dann auch relativ viel Nachbereitung. Uh, ihr entlüftet ihr habt da uh, Wärmebildkameras was, was gibt es da alles was ihr so jenseits vom uh, Brand aus macht
1: ja also am um, um einsatz haben, wie du richtig gesagt hast das ist natürlich immer das erste für uns die Menschenrettung das, ja, ist, ja. das hat Vordergrund und da riskieren wir auch unser Leben mhm. dann natürlich die Brandbekämpfung und in der Brandbekämpfung gibt es halt verschiedene Taktiken und Hilfsmittel die wir haben also wie du richtig gesagt hast deine Wärmebildkamera damit habe ich die Möglichkeit, dass ich durch verrauchte äh, Räume durchsehen kann. Ganz mhm. einfach ist ein Infrarotbild, was ich habe. Ja, ja. Oder ein Belüftungsgerät. Das heißt, um den, den Brandrauch schnell abziehen zu lassen, ist wie ein, wie ein großer Ventilator, den wir im Formgebäude aufstellen. Okay, ja. Das heißt, ich kann die Luft dann ein bisschen leiten und wenn ich die richtige Abluftöffnung habe... Ja. Geht der giftige Rauch dort raus und ich habe ihn zum Beispiel nicht im Stich. Dann habt ihr
0: einen Durchzug und ja, okay. könnt ihr einfach kontrollieren, wo da diese
1: Abgase sind. Ja. Okay. Und ist auch für, für den Trupp, der zum Beispiel jetzt den Minenangriff vorgeht, ja. einfacher, weil er hat von hinten ein bisschen kühle Luft mit mhm. und auch die Sicht wird automatisch besser, wenn ich so einem Gerät einsetze. Okay, also
0: so Unterstützung für die Leute drin von draußen. Ja. Alles klar. Wie viele Einsätze fährst du eigentlich? So pro Jahr, pro Monat kannst du das einschätzen?
1: Ich habe es nicht einschätzen können, und darum habe ich bei uns im Verwaltungssystem nachschauen lassen. Ja. Also, ich bin jetzt seit 2006 Mitglied bei der Freiwilligen ja, Vorwende. Also, elf Jahre mittlerweile? Elf Jahre und habe knapp über, also knapp an die 2000 Einsätze. Ah, doch. Ist schon
0: ein bisschen was zusammenkommen. Und auch quer durch die Bank nehme ich an? Oder bist du auf irgendwas spezialisiert?
1: Nein. Also, quer durch die Bank, das komplette Einsatzspektrum ja, ja. da wieder neu auf Verfolger, glaube ich.
0: Man, man muss alles können, Also Man muss
1: alles können, natürlich. Es mhm. gibt natürlich Spezialisierungen, wie Artenschutzgeräteträger ja. ist nicht an jeder, oder Höhenretter ja. ja. ist nicht an jeder, oder wir sind ja auch zuständig für den Schadstoff. Mhm. Da gibt es eigene Schutzanzüge, das gibt auch nicht für jeden, aber ja. ich, ich kann es, oder ich darf es. Ja. Ja. Und ja, das Spektrum ist eben sehr groß, aber es sind noch immer, jedes Mal Einsätze dabei, wo man sagt, das habe ich noch nie erlebt, oder okay. Aber Wahnsinn, dass das überhaupt gibt.
0: Gibt es irgendwas, was dir da spontan einfällt? Irgendwas Außergewöhnliches oder irgendwelche besonderen Einsätze, bei denen du dabei warst?
1: Ja, also besondere Einsätze gibt schon viele. Also ja. man, man legt sich da so ein Fotoalbum an, okay. vergleicht immer, was man. Ja, ja. Äh, natürlich mit schönen Einsätzen, natürlich mit weniger schönen Einsätzen, mhm. die man da einfach in den Album drin hat und ja, es, es wird dicker und dicker, sagen wir mhm. so.
0: Irgendwas, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Ja, mein, mein erster Einsatz in Wiener Neudorf war recht, recht untypisch für Wiener Neudorf, ja. weil Es war jetzt nicht eine Brandmeldeauslösung oder äh, ein, ein, eine pkw begung auf der Autobahn. Sondern? Es war dieser Einsatz mit den brennenden Nitrodosen auf der Autobahn. Bitte was? Ja, da sind, ich glaube es ist jetzt im April 2006, Ja. ist eben passiert. Uh, da ist, sind zwei Lkws und ein Pkw komplett ausbrennt auf der Autobahn. Ja. Weil der eine LKW Gefahren gut, Nitrodosen gelagert hat. Okay. Ist halt leider auch eine Person dabei zu Tode zu, gekommen. Zu ja. gekommen oh, wow. Und war halt mein erster Einsatz und hat glaube ich über neun Stunden dauert. Ui. Also das war ein, ein, ein sehr langer Einstand. War
0: das auch dein längster Einsatz bisher?
1: Nein, mein längster Einsatz war auf jeden Fall. Uh, das Hochwasser, ja. 2013, da habe ich im Niederösterreichischen Landesfeuerverband mitgearbeitet okay. und war da zuständig in der, für, auch für die Pressearbeit ja. und da waren wir mehrere Tage lang im Einsatz.
0: Okay, also wirklich durchgehend, da schläft man nämlich auch nicht besonders viel,
1: oder? Nein, wir haben so ein, ein Radl gehabt in diesem Führungsstab, ja. wo man sich immer abgewechselt hat, aber mhm. der Schlaf ist doch relativ kurz gehalten ist
0: worden. Das ist ja, es klingt alles extrem anstrengend, was ihr da auf freiwilliger Basis macht. Wie kommst du von einem Einsatz eigentlich runter?
1: Ja, also es hat ein, ein jeder versucht, sicher das selber zu verarbeiten. Mhm. Der große Vorteil ist, wenn es Einsätze sind, die einen an die Substanz bringen, hat man die Möglichkeit, eben professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja. also bei wirklich großen. Geschichten oder einen, die einen belasten. Ja, ja. Da gibt es eben Feuerwehr-Peers. Okay. Das heißt, das sind ausgebildete Feuerwehr, also sind Feuerwehrleute, die ja. eine Zusatzausbildung haben. Ja. Die kann man sich zur Feuerwehr holen. Okay. Viel wird halt aber verarbeitet durch Plaudern untereinander. Mhm. Und dann legt sich halt jeder seine, glaube ich, eine eigene Taktik zurecht, wie ja, er das ja. verarbeitet.
0: Was und ist versucht, es bei
1: dir? viel mit der Jacke gleich abzulegen, also ja, gleich ja. ein Feuerwehrhaus <lacht> zu lassen. Ja, bei mir ist auf jeden Fall, dass ich mit befreundeten Feuerwehrleuten drüber redet.
0: Okay, das heißt einfach, man, man steht es gemeinsam durch und man ist ja auch füreinander da. Es ist ja wirklich eine Kameradschaft, die ihr hier habt.
1: Ja, genau. Wie viele Kameraden hast du jetzt eigentlich? Also um, wir sind insgesamt 102 Mitglieder bei der Feuerwehr in ja, ja. Das ist aber alles mit der Feuerwehrjugend, Aktivmannschaft und Reserve. Das mhm. sind so jetzt 102. Es sind in der Aktivmannschaft sind es jetzt 79 mhm. und der Rest gliedert sich eben auf die Jugend und die Reserve auf.
0: Okay. In deiner Geschichte als Fahrermann, gibt es da irgendwas, was, was so die, die eine goldene Regel für dich geworden ist?
1: Ja, Eine, eine goldene Regel, oder was mir halt wichtig ist, äh, dass wir immer mit dem vollen Fahrzeug wieder zu Hause fahren. Das heißt, dass ich keinen an der Einsatzstelle verlieren will. Ja. Das heißt, ich schaue sehr auf Sicherheit bei unseren Leuten. Mhm. Kann dann auch oft sein, dass mein Ton ein bisschen rauer wird, aber ja. da geht es nicht darum, um wenn böse zu sein an ja. der Einsatzstelle. Ja sondern will ich einfach, dass die Arbeit sicher passiert. Okay, das heißt, das wird so ein bisschen vorgereiht, die Sicherheit,
0: und nachher geht man halt gemeinsam ein Bier trinken, und dann wird es wahrscheinlich auch schon vergessen sein, wenn nee. man auch ein bisschen angemotzt hat. Bei mir ist
1: meistens ein Cola statt ein Bier, okay. aber, <lacht> aber ja.
0: Okay, super. Also, Freiwillige Feuerwehr, wie viel nimmt das von deinem Leben ein eigentlich? ja einen, einen sehr großen Teil, also einen großen Teil. Es, ist, es ist mehr ein Lebensstil habe ich das Gefühl als ein, ein, ja, ein Hobby oder ein Verein es ist was was man wirklich machen möchte
1: ja, also ich glaube also ich kann nur für mich sprechen, für mich auf jeden Fall mhm. also natürlich braucht man auch die Unterstützung von der Familie, vom Freundeskreis mhm. weil es sonst einfach nicht funktioniert ja. Also es war schon oft schon, dass bei Familienfeiern ja. oder bei irgendeinem Festival mit ja. Freunden ich dann auf einmal weg war ah, okay. und dann weiß man auch, so, der, der Lukas, Lukas wieder ist wieder im Einsatz. Einsatz. Ja,
0: ja. Ähm, und jenseits von Pressearbeit und Einsätzen, wenn du quasi daheim bist, nimmst du da auch irgendwas mit? Du hast gesagt, du gibst möglichst viel mit der Jacke ab.
1: Mhm. Kommt da noch was mit? Natürlich gibt es immer wieder Einsätze, die man, die man länger mitnimmt, mhm. deren ein bisschen nachdenken lassen und so weiter. So, ah, da haben wir Glück gehabt oder ist gut ausgegangen. Aber ja, das gehört ganz einfach zu, zu den zu Hobby oder zu der Berufung einfach dazu. Mhm.
0: Du hast auch schon erwähnt, dass du mit anderen Feuerwehren zu tun hattest. Ähm zum Beispiel, wenn irgendwo ein größerer Einsatz ist, werdet ihr ja teilweise von anderen Feuerwehren gerufen oder ihr könnt auch andere Feuerwehren dazu rufen. Ja, genau. wie, wie funktioniert das?
1: Also es funktioniert relativ einfach über die Betriebsalamtzentrale, ja. die eben im Mödling ist. ist. Die koordiniert das Ganze. Ja, ja. Das heißt, wenn ich als Einsatzleiter sage, ich brauche Unterstützung, mhm. kann es sein, dass ich mal sage, ich möchte Feuerwehr eine Feuerwehr, zwei Feuerwehren, zehn ja, Feuerwehren zur ja. Unterstützung, dann wird das organisiert. Anders kann auch sein, dass schon in Alarmplänen zum Beispiel, wenn ich ein Sonderobjekt habe, zum mhm. Beispiel ein Altersheim oder eine Volksschule, ja. dass ich möchte, dass von Start weg dort schon zwei oder drei Feuerwehren dazukommen. Okay, das heißt, da ist gleich
0: von vornherein organisiert, dass ihr und der Nachbarort und noch wer ja, genau. hinkommt. Wie ist dann der Austausch unter den Feuerwehren? Kennt man sich?
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also Erstens durch gemeinsame Übungen. Mhm. Gerade mit den Nachbarfeuerwehren schaut man immer wieder, dass man gemeinsame Übungen ja, macht. Ja. Und natürlich auch von gemeinsamen Schulungen, Lehrgängen gibt es eine, eine große Community, wo man sich kennt und auch zusammenarbeitet.
0: Mhm. Ich sehe, du hast ein T-Shirt an von der Feuerwehr, was ist das, New York? Ja, genau,
1: Feuerwehr mhm. New York. Wirklich von dort oder hast du es dir mitbringen lassen? Nein, wirklich von dort. Also, ja. so, da ich relativ gern reise, ist immer natürlich der Besuch bei einer Feuerwehr muss immer dabei sein. Ja, das ist das Pflichtprogramm ja, genau. für dich.
0: Sightseeing und Feuerwehr. Ja, genau.
1: Und da äh, nimmt man dann gerne ein Souvenir mit. Mhm. Wie du auch vielleicht schon bei uns im Feuerwehrhaus gesehen hast, gibt es eine riesige Wand mit oh, lauter ja. Feuerwehrabzeichnungen oh, aus ja. der ganzen Welt, okay. die immer wieder Kameraden mitbringen.
0: Wie ist das dann, wenn man bei einer anderen Feuerwehr ist? ist das, sind das gleich Kameraden? Ist man da gleich auf einer Wellenlänge? Oder?
1: Ja, also es ist eine große Feuerwehrfamilie. Ja, ja. Ein amerikanischer Feuerwehrmann hat es mal gut gesagt, es ist überall der gleiche Zirkus, es sind nur andere Clowns.
0: <lacht> Super. Ähm die haben dann natürlich entsprechend irgendwie anderes äh, Equipment, anderes Werkzeug, andere Fahrzeuge. Ist das dann für dich interessant zu sehen, wie arbeiten die? Kann ich da was mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer so ein bisschen ein Vergleichen. Ja. Was, was würdest du dir hier wünschen oder seid ihr hier wunschlos glücklich?
1: Ja, also bei der Vorhinein sind wir, sind wir sehr gut aufgestellt, ja, ja. haben tolle Unterstützung eben durch die Gemeinde, mhm. Die unsere Arbeit sehr schätzt und auch durch die Bevölkerung. Das heißt, wir können uns da wirklich nicht beklagen.
0: Okay, super. Ähm, bringt ihr auch mal was in andere Länder mit? Also ist die, seid ihr als Freiwillige Feuerwehr auch mal außerhalb Österreichs irgendwo tätig?
1: Ja, also es gibt die Operation Florian. Ja. Das ist eine in England, gegründete, ein England gegründeter Verein. Mhm. Die haben sich eben zum Ziel gesetzt, dass die ärmsten Länder auf der Welt unterstützen, feuerwehrmäßig. Mhm. Und da hat sich eine Freundschaft entwickelt, die fahren alle Jahre nach Moldawien, okay. bringen alte englische Feuerwehrautos nach Moldawien ja, ja. und machen immer halt bei uns. Das heißt, die fahren von England durch, ja. dann machen sie eine Nacht bei uns Stopp, also mhm. Bed and Breakfast in Wiener Neudorf. Und da passiert es immer wieder, dass wir den Konvoi dann einfach Ausrüstung, die bei uns ausgeschieden ist, okay. aber eigentlich noch in Ordnung ist, mitgeben. Mhm. Das heißt,
0: euer altes, aber noch durchaus einsatzfähiges Equipment ist dann in ärmeren Regionen entsprechend ja. im Einsatz. Ja, genau. Super, erstklassig. Ja, ein Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte Feuerwehrmann werden, vielleicht ich möchte Feuerwehrfrau werden, äh, was würdest du denen raten?
1: Ja, einfach zur örtlichen Feuerwehr gehen, ja. weil es macht natürlich nur Sinn, dass ich in meiner Ortschaft auch Feuerwehrmann ja. bin, weil ja. wenn ich zuerst 20 Minuten zum Feuerwehrhaus fahren mhm. muss, ist der, Einsatz ist der Einsatz vorbei oder ich werde nicht mehr mitfahren können mhm. und dort einfach vorsprechen, freiwillige Hände sind immer gern,
0: mhm.
1: gern willkommen. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Nein, also es gibt eine natürlich eine ärztliche Untersuchung, ja. aber es ist für den normalen Feuerwehrmann gibt es keine großartigen Voraussetzungen. Mhm. Man muss aber halt sagen, es gibt auch Feuerwehren, die sagen, wir sind am Limit aufgrund unserer Kapazitäten, okay. aufgrund der Garderobe. Wir können zurzeit niemanden aufnehmen, mhm. wenn die Leute natürlich in Evidenz gehalten, mhm. aber einfach hingehen und mit den Leuten reden. Okay. Und kann man auch so jenseits von wirklich Einsatzkraft was machen, also so
0: irgendwie Unterstützung in der Bürokratie?
1: Ja, also haben wir, passiert bei uns immer wieder, dass sagen ja. Leute sagen, ja, sie kommen. Sie möchten zur Feuerwehr wieder neu dazugehören, sie möchten aber nicht ausfahren, sie unterstützen uns. In der Regel geht es dann so aus, dass das die Leute sind, die am meisten auf Einsätze mitfahren.
0: <lacht> okay, super. Ähm, es gibt ja auch eine gewisse Hierarchie in der Feuerwehr. Es gibt Ränge. Ja. Wie steigt man da auf? Wie kriegt
1: man da einen Rang? Ja, also es beginnt von ganz oben mit dem Feuerwehrkommandant und ja. seinem Stellvertreter. Mhm. Die werden gewählt. Das ist quasi der Chef. Genau, der Feuerwehrkommandant ja. ist der Chef, der wird eben von der Mitgliederversammlung alle fünf Jahre neu gewählt, mhm. auch sein Stellvertreter wird gewählt und dann geht es weiter mit dem Leiter des Verwaltungsdienstes, mhm. der wird dann bestimmt durch das neue Kommando, genauso wie die anderen Funktionen. Okay. Also von oben runter sind das bei uns die Zugskommandanten, die Fahrmeister, also Chef der Ausbildung und der Zeugwart. Gruppenkommandanten mhm. und die ganzen Sachbearbeiter, ja, ja. die werden eben vom Feuerwehrkommandant bestimmt.
0: Ja. Und gibt es dann auch sowas wie naja, quasi wie beim Militär, wo man halt eine gewisse Dienstzeit hat und dann entsprechend befördert wird?
1: Ja, also von den Dienstgraden her wird man, wird man befördert mhm. und ich brauche teilweise auch für Dienstgrad eine bis, besondere Ausbildung, dass ich okay. den Ausüben darf. Ja, ja. Das heißt, es gibt so eine genaue Liste, wenn ich Gruppenkommandant werden Möchte, yeah. dass ich eben die entsprechende Ausbildung im mhm. Bezirk und in der Feuerwehrschule in Dullen muss ich davor besuchen, um, das, um mir das Wissen einfach yeah. anzueignen, dass ich die Funktion machen kann. Okay. Was hast du aktuell für eine Position inne? Ich bin der Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit bei uns eben. Okay. Dann
0: danke ich dir und ja, nicht nur für das Interview, sondern für deine wirklich selbstlose Arbeit. Dankeschön. Okay, zugegeben, die Folge hat sich nicht wirklich um einen Beruf gehandelt, aber das, was Lukas Derkitz da leistet, ist schlicht und einfach außergewöhnlich und ich wollte einfach mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hey, abonniert mich einfach auf iTunes und unterstützt mich auf patreoncom zu tun. In diesem Sinne, wir hören uns!